0: Herzlich willkommen beim Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudok, ich bin Volontärin bei der Ärztezeitung und spreche heute mit Dr. Jahad Baraj. Er ist im März für eine Woche an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um ankommende geflüchtete Menschen aus der Ukraine medizinisch zu versorgen. Dr. Baracz ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe aus Hannover. Er arbeitet zurzeit als Impfarzt in einem Test- und Aufklärungszentrum, das er selbst mit aufgebaut hat. Außerdem reiste er bereits mehrfach zu ärztlichen und humanitären Einsätzen nach Asien und Afrika, im März dann auch nach Medika, ein Dorf an der polnisch-ukrainischen Grenze. Herr Waratsch, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie vor Ort angekommen sind?
1: Ja, also Medika ist ein, ein Ort im Südosten Polens, kleines Dorf, wie Sie schon sagen. Und Medika liegt unmittelbar an der ukrainischen Grenze. Und man muss sich das so vorstellen, dass das quasi ein mit einem Landstrich ein Grenzübergang ist, wobei die meisten Menschen zu Fuß diese Grenze überqueren. Und dort angekommen, kurz nach Beginn des Krieges, war es so, dass die Situation doch sehr unübersichtlich war. Die Hilfsorganisationen, die schon vor Ort waren, ja, es waren vereinzelt erstmal, aber da waren sie auch nicht richtig organisiert. Was, was wir vor Ort auch gesehen haben, waren, dass polnische Soldatinnen und Soldaten, aber auch Polizisten letzten Endes aktiv waren, um, um die Menschen zu unterstützen, die jetzt dann dort auch über die Grenze getreten sind. Ich will sagen, eingangs in den ersten Wochen war es doch sehr schwierig gewesen, den Menschen zu helfen, weil einfach auch viele Hilfsgüter, Hilfsmittel, die dann peu à peu im Laufe der Wochen eingetroffen sind, einfach nicht vorhanden waren eingangs. Und ja, auch die Struktur im Camp fehlte.
0: Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie sah denn Ihre Planung aus, bevor Sie zur Grenze aufgebrochen sind?
1: Also im Prinzip war es so, dass ich kurz vor dem Einsatz, zwei, drei Tage vorher einen Anruf bekommen habe, ob ich mir vorstellen könnte mit Humanity First, so heißt die Hilfsorganisation, mit der ich dort aktiv bin, und auch schon seit einigen Jahren aktiv in Afrika und anderen Ländern aktiv war. Und einen Anruf bekommen habe, ob, ob es mir möglich wäre, dort zu helfen. Und ich, für mich war das relativ zügig auch klar, dass in der Situation jetzt die Menschen dort Hilfe benötigen. Vor allem war auch der Appell, dass Ärzte fehlen, medizinisches Personal fehlt. Und für mich war das dann daher, wie gesagt, relativ zügig auch klar, dass, dass ich dort hinfahren sollte, um dort den Menschen, die jetzt da gerade in Not sind, auch zu helfen.
0: Und war die Situation dann vor Ort so, wie Sie es erwartet hatten?
1: Naja, ich, ich sag mal so, für mich war das ja das erste Mal, dass ich in so ein Kriegsgebiet unmittelbar, auch wenn es jetzt die Grenze ist in Polen, aber dass ich in die Nähe eines Kriegsgebiet fahre und reise. Ich bin jetzt 13 Jahre in der internationalen Entwicklungshilfe aktiv und schon früh als Student und später dann auch, als ich Assistenzarzt war, und das waren aber meistens Einsätze, die einigermaßen mit Planung stattgefunden haben, wo man wusste, okay, man fährt hier zum Beispiel für zwei Wochen in einen Winkel eines Landes in Westafrika und operiert dort Menschen mit einem Team. Und da konnte man sich schon ein bisschen darauf einstellen. Hier war das tatsächlich so, dass bis auf die Bilder und die Berichte, die wir ja in den Medien mitbekommen haben, ich gar keine Vorstellung hatte, was, was mich erwartet. Und dementsprechend war es dann auch so, dass als ich dort angekommen bin, in erster Linie mir in Erinnerung geblieben sind, die vielen Frauen, Kinder, Ältere und Kranke und natürlich in den Gesichtern die Angst, die Verzweiflung, aber auch die große Erschöpfung, die diese Menschen, die diese Flüchtlinge hinter sich haben. Und da war es schon für mich erschütternd, dies als erste Bilder ja dort auch so zu erleben.
0: Sie haben gerade selbst gesagt, Sie haben den Ankommenden die Angst und Verzweiflung in den Gesichtern ablesen können. Da kann ich mir vorstellen, dass man als Arzt wahrscheinlich auch in erster Linie Vertrauen aufbauen muss zu den Geflüchteten. Wie schafft man das denn, wenn es so eine große Sprachbarriere gibt und die Menschen ja auch traumatisiert sind?
1: Ja, also ist in der Tat eine richtige Frage. Die Sprachbarriere, also ukrainisch, ist es groß wenn man jetzt nicht ukrainisch spricht, selbst die Polinnen und Polen haben eine größere Sprachbarriere. Und das Erste ist, was wir aber vor Ort hatten, waren durchaus einige Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die geholfen haben auch. Und wenn man aber in solchen Einsätzen unterwegs ist, und das weiß man ja auch aus der Notaufnahme, man hat ja als Arzt oder Ärztin immer mal wieder mit Menschen zu tun, die einen gar nicht verstehen. Und dennoch versucht man dann über alternative Kommunikationsmittel, Gebärdensprache, wie auch immer, also mit Zeichen, sich zu unterhalten und es ist ja so, wir reden ja von einer medizinischen Grundversorgung, die wir dort etabliert haben. Und das heißt, komplexe oder auch psychische Traumata oder auch Beschwerden, wo es, sagen wir mal, schon einer ausgiebigen Kommunikation bedarf, kann man vor Ort gar nicht in diesem Sinne behandeln, wie es vielleicht notwendig wäre. Das ist also rudimentär. Was wir aber vor Ort machen die Menschen, die haben im Laufe ihrer Flucht Infektionen erlitten, zum Beispiel Atemwegsinfektionen. Vor zwei, drei Wochen, als ich in medika war, hatten wir bis, bis zu minus 10, minus 13 Grad. Und die Menschen fürchten ja auch nachts, obwohl es Ausgangssperren gibt. Das heißt, gerade mit den, mit den Kindern, manche Menschen sind drei, vier Tage auf der Flucht gewesen, die leiden unterwegs dann auch, Verletzungen stürzen durch Erschöpfung, fallen in Gräben, erlangen dann Schnittverletzungen, Wundverletzungen, die sich dann auch infizieren. Und diese Sachen sieht man ja dann auch. Und Sie haben gerade Traumata angesprochen. Ja, in der Tat. Einige der Kriegsflüchtlinge sind traumatisiert. Keine Frage. Viele stehen aber auch erstmal unter Schock. Und das sieht man den Menschen, wie gesagt, ja auch an, wenn sie, wenn sie kommen. Und man muss als Arzt, oder das habe ich relativ schnell auch gemerkt, dass so das etwas anders ist als in anderen Ländern, in denen ich bislang aktiv war, in der ärztlichen Hilfe, dass man hier wirklich gezielt auf die Menschen zugehen muss, sie ansprechen muss, fragen sollte oder sich auch als Arzt vorstellen muss und dann fragen sollte, ob alles in Ordnung ist. Und erst dann realisieren die Menschen, besinnen sie sich, weil sie unter Schock ja stehen. Die kommen gerade jetzt über die Grenze, dass tatsächlich eine Wunde vorhanden ist oder dass etwas nicht stimmt oder dass man Fieber hatte oder dergleichen. Und das muss man sozusagen sich erfragen. Und es ist nicht so, dass die Menschen direkt das Erste Hilfezelt suchen. Wir sind hier dort weitestgehend in Zelten organisiert. Auch das zum Beispiel war eine große Herausforderung, überhaupt das so hinzukriegen, dass man auch Patienten in so einem Zelt richtig behandeln kann. Aber es ist nicht so, dass die Menschen jetzt direkt zu einem Arzt laufen und besuchen, weil sie ganz andere Sorgen haben. Dementsprechend müssen wir auf die Menschen zugehen. Und klar gibt es auch Notfälle, von denen klar ist, dass sie, dass sie direkt äh, ärztliche Hilfe brauchen.
0: Die Menschen, die ankommen, stehen unter Schock und haben schwere Verletzungen, haben Sie gerade gesagt, teilweise, oder Infektionen. Wie sind Sie denn als Arzt damit zurechtgekommen? Das ist jetzt ja kein Alltag, den man hier in Deutschland erfährt normalerweise.
1: Ja, also man muss erst mal sagen, zum Glück hatte ich mit Kriegsverletzungen vor Ort nichts zu tun. Aber natürlich war ich auch, um vorhin Ihre Frage noch ein bisschen zu beantworten, darauf eingestellt, dass es auch Menschen mit Kriegsverletzungen geben kann. Der Kriegsverletzungen werden tatsächlich derzeit noch in der Ukraine versorgt, unter den nun mal widrigen Bedingungen, die es dort auch gibt. Man muss ja auch realistisch sein, Menschen mit Kriegsverletzungen, die schaffen es wahrscheinlich gar nicht so richtig zu flüchten. Die Flucht ist ja alles andere als einfach eine angenehme Reise an die Grenze, sondern schon eine Schwernis. Und also es lässt einen nicht kalt. Das, das muss man schon sagen. Wir sind als Ärztinnen und Ärzte in unserer Tätigkeit ja durchaus tagtäglich mit Leid, mit Trauer auch mit schweren Schicksalen, auch mit dem Tod konfrontiert. Dennoch lässt einem dieser Einsatz an der an der polnisch-ukrainischen Grenze nicht kalt, obwohl man leid gewohnt ist. Das heißt, man braucht schon diese professionelle Distanz oder professionellen Umgang vielmehr, den wir ja auch in unserer Tätigkeit als Ärztinnen und Ärzte im Laufe unserer Klinikjahre gelernt haben. Das lernt man ja weniger im Studium, sondern eher in der Praxis dann. Und man muss tatsächlich lernen, auch so hart es manche Menschen dort trifft, man muss damit lernen, umzugehen. Anders kann man diese Tätigkeit ja auch gar nicht schaffen, weil das sind schon schwere Schicksale, von denen die Menschen ja auch einen berichten. Es ist ja nicht so, dass die Menschen, also das sind ja oftmals erschöpft gewesen, oder kühlt auch durch die Kälte, die kommen dann an die Stände. Und der First, wie gesagt, die macht die erste Hilfe oder bietet diese Grundversorgung, wie die sind die Grundversorgung an bietet aber auch etwas zum Aufwärmen an, Tee, ähm, Suppen. Das ist zum Beispiel auch die halbe Medizin gewesen, das Aufwärmen der Menschen gerade in den, in den letzten Wochen. Jetzt wird es ja zum Glück peu a peu ein bisschen wärmer. Aber die Menschen erzählen, hier dann, ja wenn sie dann zu einem kommen, am Heizstrahler und dergleichen, ja auch das, was sie erlebt haben. Und viele manche Menschen sprechen ja auch Englisch, und man kann sich dann auch unterhalten. Und tatsächlich ist es dann so, dass... Man über diese, ja, vor allem von den Müttern oder von den Kindern auch erfährt, dass ihre Männern oder, oder ihre Väter noch in der Ukraine kämpfen oder auch gefallen sind, was sie erlebt haben auf dieser Reise oder auf dieser, auf dieser Flucht vielmehr an die Grenze. Und das, das nimmt einen schon mit und das erschüttert einen natürlich auch, klar.
0: Sie arbeiten vor Ort in Zelten, wärmen die Leute auf, haben verschiedenes medizinisches Material. Gab es denn vielleicht drei Sachen, die Ihnen aufgefallen sind, die vor Ort? zu dem Zeitpunkt, wo Sie da waren, was jetzt ja schon ein paar Wochen her ist, an meisten gefehlt hatten?
1: Also es ist völlig richtig. Es ist insgesamt ein dynamischer Prozess. Dieser Krieg ist ja, wenn wir uns die Nachrichten verfolgen, erleben wir jeden Tag andere Nachrichten. Und es ist eine dynamische Situation. Und diese dynamische Situation des Kriegsgeschehen unmittelbar in der Ukraine schlägt sich nieder auf die Fluchtbewegung der Menschen. Und diese wiederum spiegelt sich wieder auch an den Grenzen. Und das heißt, eine Situation, die jetzt vor ein paar Tagen noch eminent war, kann sich durchaus in den nächsten Tagen wieder verändern. Und so war das auch. Also eingangs fehlten uns zum Beispiel Ultraschallgeräte. Ja, Dann fehlten uns Liegen, wo wir die Patienten auch adäquat versorgen konnten. Uns fehlten auch viele Medikamente. Mittlerweile haben wir ein Ultraschallgerät, ein EKG, zum Beispiel auch vor Ort. Und auch von Medikamentensicht sind wir besser ausgestattet. Aber dennoch fehlt es an Materialien, um die Menschen dort bestmöglich zu versorgen. Es gibt in der Nähe eine Klinik, die ist etwa 30 Kilometer entfernt und die wird natürlich auch benutzt oder müssen die dann auch in Anspruch nehmen, wenn jetzt dort letzten Endes Menschen mit Erkrankungen kommen, die wir gar nicht vor Ort behandeln können. Wie gesagt, es geht um eine medizinische Grundversorgung, bei der wir das Notwendigste und Wichtigste leisten, damit die Menschen weiter ihre Flucht antreten. Denn wenn sie in Medica angekommen sind, ist ja die Flucht nicht beendet, sondern die Menschen reisen oder müssen dann oftmals weiterreisen entweder selbst in Polen bleiben oder oder weiter in den Westen nach Europa rein auch nach Deutschland und das sind lange Reisen und wenn ich jetzt sagen drüber nachdenke ist es schon so dass gerade am Anfang wir erstmal und das meinte ich vorhin dass die Hilfe noch nicht so richtig strukturiert war Struktur reinbringen mussten also ein Prozess ist der über Tage über Wochen geht mittlerweile es steht von uns dort ein befestigtes Zelt mit festem Boden, ein beheiztes Zelt, was fetterfest ist, was halt auch diese Strukturen aufnehmen kann. Und ja, letzten Endes jetzt auch eine gute qualitative Erstversorgung dort gewährleistet.
0: Kommen wir vielleicht mal noch einen Schritt weiter zurück. Der Einsatz an der ukrainisch-polnischen Grenze war ja nicht ihr erster Einsatz. 2010 reisten sie das erste Mal für ein Ehrenamt nach Afrika damals und leisteten ärztliche und humanitäre Hilfe in Benin. Und seitdem waren sie auch in zahlreichen anderen Ländern in Afrika und auch in Pakistan zum Beispiel. Was war denn 2010 der ausschlaggebende Grund, warum sie damals in den Flieger nach Benin gestiegen sind?
1: Ja, das war tatsächlich mein erster Einsatz, damals noch als Medizinstudent. Ich hatte gerade die Vorklinik hinter mich und hatte Gelegenheit bekommen, oder hatte mitbekommen, dass eben Humanity First mit Ärzten aus Großumstadt, mit einem Chefarzt, Dr. Hein, der immer wieder mal mit Humanity First in diese Länder gereist ist, dass dort durchaus noch medizinisches Personal und ich war wieder als Student besucht wurde, und ich habe mich dann da auch gemeldet, selbst initiativ gemeldet auch letzten Endes und einfach meine Bereitschaft bekundet. Und selbst zu meiner Freude hat es dann auch geklappt und dann war das sozusagen primär auch die Neugier auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch der Wunsch, in ärmeren Ländern dieser Welt zu helfen. Das, das war der Anlass damals.
0: Und wie hat sich der Einsatz jetzt an der polnisch-ukrainischen Grenze von den vorherigen Einsätzen unterschieden? Sie meinten ja gerade schon, dass die vorherigen Einsätze meistens länger geplant waren und es auch keine Kriegsgebiete waren. Gab es noch andere Unterschiede?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so, Frau Hüldock, dass allen Einsätzen gemein ist ja, dass es sich immer um humanitäre Einsätze handelt. Also irgendwo... Leiden auf der Welt immer Menschen und die Einsätze jetzt zum Beispiel in, in Westafrika oder auch in Zentralafrika, das waren Einsätze gewesen, wo bekannt war, dass dort humanitäre Nerven oder vielmehr auch, dass dort eine humanitäre Not besteht, dass dort keine medizinische Versorgung besteht oder dass nur, ja, ich sage mal so Schamanen oder alternativ Heilansätze vorhanden sind, aber die Leute dort tatsächlich konkrete Leiden haben, die operiert werden müssen zum Beispiel und Jetzt zum Beispiel haben wir ja eine Akutsituation, in der viele Millionen Menschen innerhalb kürzester Zeit aus der Ukraine nach Polen flüchten. Und Stand heute sind es ja schon fast 4,5 Millionen Menschen. Die Ukraine hat 40 Millionen Menschen, also über 10 Prozent der, oder knapp 10 Prozent der Einwohner der, Ukraine, der Bevölkerung sind geflüchtet. Und die meisten davon, etwas über die Hälfte, allein nach Polen. Das heißt, sie haben auch in Witka, Einfach die Situation, dass tagtäglich Tausende, aber Tausende, manchmal auch Zehntausende Menschen über die Grenze getreten sind und treten und diese müssen sie dann ja letzten Endes versorgen und deswegen sind es letzten Endes schon alles humanitäre Einsätze, aber dann doch untereinander nur schwer zu vergleichen, weil wie Sie ja schon gesagt haben, dass eine geplant war und dieses hier einfach eine akute Notsituation, eine akute ja auch Notlage auch ist wegen des Krieges.
0: Gibt es trotzdem etwas, was Sie aus den vorherigen Einsätzen mitgenommen haben, was Sie jetzt an der polnisch-ukrainischen Grenze einbringen konnten? Wissen, Techniken, vielleicht einfach das Gefühl für die Menschen, die in Not zu Ihnen kommen?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich... Dadurch, dass man ja doch, ja, Ländern aktiv war, in denen Menschen ja Hilfe aktiv gebraucht haben und auch unter schwierigen Situationen. Ich glaube, das ist immer etwas, was einem bei seinem, also es also war auch bei mir so damals beim ersten Einsatz, dass man die komplette Umwelt wechselt, ja, dass man, dass man in einem Umfeld ist, in einem ganz anderen Land ist, in dem die Verhältnisse ganz andere sind, schwierige Verhältnisse sind. Und auch wenn wir hier mitten in der Europäischen Union sind, in Polen sind, wie gesagt, wir sind da auf einem, Landstrich, wo erst Zelte und dergleichen hingebracht werden mussten, aufgebaut werden mussten. Und dennoch ist es nicht vergleichbar mit der, mit der Klinik, die wir, in der wir jetzt uns arbeiten, ja, oder mit, in der Praxis meinetwegen. Aber letzten Endes haben die Einsätze mir durchaus in den vergangenen Jahren die Erfahrung gegeben, zu improvisieren auch, also mit dem Notwendigsten, was man hat. Nicht immer gibt es überall Diagnostik, umfangreiche Diagnostik, die wir, sonst aus den, die wir sonst aus den Kliniken kennen. Und dennoch muss man versuchen, Medizinisch und auch ärztlich das Notwendigste zu tun, um seinen Patienten zu helfen, ohne ihn dabei zu schaden. Das darf man ja nicht vergessen. Und das lernt man sicherlich auf diesen Einsätzen.
0: Sie haben in einem vergangenen Gespräch mit der Erste Zeitung gesagt, dass Sie es auch als ärztliche Verpflichtung ansehen, in solchen Situationen zu helfen. Also das war eine Aussage noch lange vor dem Krieg in der Ukraine. Sind Sie immer noch dieser Meinung? Und wo endet diese Verpflichtung vielleicht auch Ihrer Meinung nach? Weil nicht jeder Arzt geht jetzt ja an die Grenze und versorgt Geflüchtete.
1: Ja, man muss man muss ein bisschen den Kontext dabei sehen. Also ich stehe weiterhin zu dieser Aussage, aber es fiel mir so gemeint, dass wir als ganzes Land, als Bundesrepublik, eines der reichsten Industrienationen der Welt sind und auch eine, wenn nicht sogar gar die beste Medizin, mit die beste Medizin der Welt bieten können, also eine absolute Spitzenmedizin. Und dass es uns so gut geht, diesen Wohlstand, der verpflichtet auch. Und ich sehe den Vorstand, den wir haben, auch eher im globalen Kontext, in, in vielen Ländern dieser Welt, kann es nicht so gut gehen, und meine Aussage bezieht sich also dahin darauf, dass wir jetzt schon verpflichtet sind, auch ärmeren Menschen, Menschen in Not, ob sie jetzt in der Ukraine sind oder in anderen Teilen der Welt, auch zu helfen. Und es ist sozusagen für mich ja nur ein Appell auch, den ich an die Kolleginnen und Kollegen richten kann, mit den ihnen verfügbaren Mitteln in solchen Situationen zu helfen. Ich erwarte zum Beispiel auch gar nicht, dass es das auch schwierig umzusetzen, das ist mir auch bewusst, dass Menschen ihren Jahresurlaub so machen wir das ja oder mache ich das ja auch, für solche Einsätze nehmen, um dann um dann zu helfen. Es müsste eigentlich vielmehr dahingehen, dass unsere Regierung, die Bundesländer oder auch der Bund letzten Endes in solchen humanitären Notlagen Ärzte auch freistellen oder auch medizinisches Personal freistellen. Zumindest das Personal freistellen, das ich dort engagieren möchte. Es ist nämlich nicht zu erwarten, dass Leute, wie gesagt, ihren, ihren Erholungsurlaub, den gesetzlichen Erholungsurlaub nehmen, wo wir doch alle... Wissen, wie schwierig die Situation im Gesundheitswesen ist, die Arbeitsbedingungen sind und dieser Erholungsurlaub durchaus zur Erholung gesagt ist. Und nochmal diese, diese Einsätze sind keine Erholung. Aber wir können uns aus unserer Verantwortung heraus nicht wegducken, wenn, wenn solche Notlagen entstehen. Und daher achte ich das schon als Pflicht, dass wir als, dass diese Kapazität auch hat, sich für, für solche humanitäre Notlagen auch viel stärker einsetzen, als wir es bislang tun.
0: Nehmen wir jetzt mal einen Arzt oder eine Ärztin in Deutschland, die hören uns jetzt zu, sitzen auch auf heißen Kohlen und denken sich, dass sie endlich was unternehmen müssen und auch gerne an die Grenze nach Polen, Ukraine fahren möchten. Was würden Sie denn diesen Ärzten raten?
1: Also, erstmal finde ich es klasse, wenn Kollegen und Kollegen so denken, dass sie sich einbringen möchten und auch können. Und mein Rat wäre, sich sozusagen nicht privat auf eigene Faust da irgendwie loszumachen, weil das ist immer schwierig, sondern dass man sich ja in Strukturen engagiert, die irgendwie etabliert sind, also sprich Hilfsorganisationen, NGOs, die schon vor Ort aktiv sind, dass man sich bei diesen NGOs meldet, seine Interesse bekundet, und wenn man gerade zum Beispiel zum ersten Mal in solchen Einsätzen aktiv sein sollte, kann man das ja auch ganz transparent kommunizieren, als dass man da nicht alleine zum Beispiel irgendwo dann steht. Und damit ist es schon getan. Also die Hürde ist gar nicht so groß, hiermit zu helfen.
0: Am Anfang vom Gespräch habe ich Sie ja gefragt, was Ihr erster Gedanke war, als Sie an die Grenze gekommen sind. Zum Abschluss will ich Sie jetzt fragen, was denn der Gedanke war, mit denen Sie gegangen sind.
1: Also auf der einen Seite muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ich schon erschüttert über bin es nach wie vor über über diese traurige Situation der Krieg er ist und bleibt unmenschlich das haben wir in der Menschheitsgeschichte oft gesehen und es sind vor allem ja Bevölkerung die Unschuldigen in diesem Fall ja wie wir es gerade ganz brutal ja auch sehen eigentlich fast nur die Frauen und die Kinder die Älteren und Kranken die darunter leiden und als ich da ja, wieder sozusagen nach Deutschland ich auf dem Weg gemacht habe war ich auf der einen Seite erleichtert, weil mich Kollegen, Kollegen, ärztliche Kollegen abgelöst haben, weil ich wusste, die Versorgung ist sichergestellt. Das heißt, es gibt jemanden vor Ort. Das war beruhigend für mich. Auf der anderen Seite ist das Leid ja weiterhin leider da, solange dieser Krieg da ist. Und deswegen waren das sozusagen beides Seiten der Medaille, die mich da begleitet haben.
0: Jetzt sind Sie wieder zurück in Deutschland seit einigen Wochen. Ihr Engagement für die Menschen in der Ukraine ist aber noch nicht beendet, haben Sie mir gerade im Vorgespräch gesagt. Was sind denn Ihre nächsten Pläne dahingehend?
1: Ja, in der Tat plane ich derzeit einen weiteren Aufenthalt an der Grenze, diesmal wahrscheinlich auch auf Seiten der ukrainischen Seite.
0: Was Weil, erwarten Sie, was dann anders sein wird, wenn Sie auf der ukrainischen Seite im Einsatz sein werden?
1: Also wir werden, so ist die Einsatzplanung derzeit aus, dass man in Grenzen hier bleibt, um, um wirklich nur, ja einfach aus Grund der Sicherheit einfach auch um die Menschen, die jetzt auf, auf es noch nicht schaffen, über die Grenze zu treten, die irgendwie auch erschöpft oder zusammengebrochen sind, die dort ärztliche Hilfe brauchen, dass wir diesen Menschen auch Erste Hilfe anbieten können. Und den Kolleginnen und Kollegen, die auch vor Ort derzeit sind, berichten auch, dass der medizinische Bedarf durchaus dort auch vorhanden ist. Und ja, deswegen erwarte ich schon, dass wir als Ärzte da auch gebraucht werden.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre nächsten Wochen in der Ukraine. Und bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Einschalten bis zum nächsten Ärztetag.